0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich habe heute meinen Text überschrieben. Ist dein Leben festgefahren? Kennt ihr so ein... So Grundstück, in Israel gibt es das mehr wie, aber in Deutschland auch, so ein fest gefahrenes Grundstück. Okay, oh, danke schön. Gut, also es ist doch was Wertvolles, wenn einem die Frau immer zusammenbaut. <lacht> Herzlichen Dank, ja. Vielen, vielen Dank. Ja, das wäre schade. da strengt sich alle an, dass man das im Fernsehen senden kann und dann sagen die Leute im Schnitt, kannst du gar nicht bringen. Vielen, vielen Dank. Isolde. Also, sieht noch jemand was? Ja, das, alles okay, ja. Prima. Ja, mein Thema heute ist, ist dein Leben festgefahren. Und so ein Leben, ja, festgefahrener Boden, was das bedeutet, das sage ich euch gleich. Ich wurde anfangs der Woche so animiert, über dieses Thema zu sprechen, weil da hat unsere liebe Frau, die am Telefon sitzt, mir gesagt, Daniel, es hat jemand angerufen, die Frau hat geträumt, dass ich sollte und du zu ihr nach Hause kommen und ihre Wohnung entrümpeln. Dann bin ich im Büro rum und habe gesagt, das kann nicht von Gott sein, das kann nicht von Gott sein, ich, wir fahren doch jetzt nicht irgendwo hin und entrümpeln die Wohnung. Wir sind nach Limburg gefahren und haben das eigentlich so den Leuten dort, also den Leitern erzählt und dann erwidern die, sagen sie, das ist kein Spaß, das ist genau euer Dienst, ihr entrümpelt die Leute, die euch zuschauen. Ihr sagt, was sie alles rauswerfen müsst, das ist nicht, nicht so, dass er jetzt mit dem LKW hinfährt, sondern dass euer Dienst ist eigentlich so ein Entrümpelungsdienst. Da habe ich gesagt, wow, ja, hat eigentlich recht. Und dann ist mir die ganze Predigt eigentlich Stück für Stück eingefahren. Wie sieht dein Leben heute aus. Vielleicht hast du zu Hause alles schön gerade mit dem Lineal hingelegt, aber vielleicht dein Leben sollte vielleicht entrümpelt werden. Und ich habe so Beispiele mitgebracht. Ja, jetzt sagt der eine oder andere Mann vielleicht, wie kommst du an das Bild von meiner Frau im Kleiderschrank? Also das ist kein Bild von jemand von hier, vermutlich ich zumindest, das habe ich so aus einem Bild. Bibliothek ist auch nicht unsere, muss ich auch sagen. Aber so sieht es doch manchmal im Schrank aus und dann heißt es, ach ja, das dies kommt wieder in Mode, es kommt immer mal wieder alles in Mode und das Zeug da unten, da kann man Lumpen draus machen. Aber die Lumpen werden schon sechs bis zehnmal gewaschen, dass man die, die anderen nicht zu den Lumpen machen muss, aber man kann es ja vielleicht mal gebrauchen. Und die Männer sind ja jetzt so richtig relaxed, weil sie sagen, oh, ich zum Glück die Frauen, aber ich habe auch was für euch. Ich habe auch was für euch, und zwar, ja. Also, ja, im Badischen wird man sagen, ganz ordentlicher Saustall, Ja. <lacht> Also, ihr seht hier, was da alles so ist, ist zwar schön hingestellt, aber so alte Radio, Röhrenradios, Schreibmaschine und die Jugend weiß gar nicht mehr, dass man sich da die Finger einklemmen kann in der Schreibmaschine, das schafft man am Handy heute nimmer und was da alles so, man kann es doch vielleicht mal wieder gebrauchen. Und dann macht man vorne die Garage zu und alles ist doch wieder in bester Ordnung. Und deshalb für dich die Frage, wirklich, ist dein Leben festgefahren? Und ich fange jetzt mit einem krassen Bibelvers an, keine Sorge, es wird besser. Hosea 10, Vers 13. Doch ihr habt Unrecht gesät und Unheil geerntet. Ihr seid Lügen aufgesessen und müsst nun die Folgen tragen. Ihr seid eure eigenen Wege gegangen und so weiter und so fort. Finden wir da uns vielleicht zumindest ein Stück wieder? Wie wir vielleicht Unrecht gesät haben, Unrecht geerntet haben, Unrecht ernten, das ist ja schlimm. Ja, das geht gar nicht. Aber Unrecht sehen, das merkt man ja nicht. Und wir sind Lügen aufgesessen und müssen die Folgen tragen. Wie viele Dinge sind heute in unserem Leben existent, weil wir eine Lüge geglaubt haben und wir müssen sie, wie man es auch so sagt, ausbaden. Aber ich möchte einen Vers vorher noch vorlesen und da möchte ich weitermachen. In Hosea 10, Vers 12, Wenn ihr Gerechtigkeit seht, werdet wenn ihr Gerechtigkeit seht, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Ist das nicht was ganz anderes? Wenn ihr Unrecht seht, werdet ihr... Ta, ta, ta. Wenn ihr Gerechtigkeit seht, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Das heißt, die Liebe zu erfahren, da muss ich auch wirklich Gerechtigkeit sehen. Und jetzt wird es noch viel besser, fang ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Fang ganz neu an wie ein Bauer, der zum ersten Mal wieder das brachliegende Feld bestellt. Dann geht's weiter, denn die Zeit ist da, mich den Herrn zu suchen, dann werde ich kommen und Gutes vom Himmel für euch regnen lassen. Du sagst jetzt, ja, das höre ich im Amen. Endlich kommt er zu dem Satz, den ich brauche. Gutes vom Himmel regnen lassen. Aber was geht alles davor? Was geht alles voraus? Das heißt, Flüge, Flüge, bring das Alte ans Licht und bring es ans Kreuz. Wir ernten die Frucht unserer Wege, die wir gehen. Gehen wir eigene Wege, haben wir die Frucht der eigenen Wege. Und die Frucht der eigenen Wege, die sehen manchmal schön aus im ersten Moment, aber so wie die Pusteblumen, kommt ein Wind, hast du nur noch den Stiel in der Hand und sagst, boah, das hat so viel Energie gekostet, und nichts mehr da. Ja, ernten wir wirklich, die, also wir ernten die Frucht unserer Wege oder ernten wir die Frucht Gottes Wege, wenn wir Gottes Weg wandeln, wo dann auf einmal Liebe rauskommt, wo du keine Liebe vermutest, wo Barmherzigkeit rauskommt, wo du keine Barmherzigkeit vermutest, wo du eigentlich Strafe vermutest, kommt Liebe raus. Den Weg, den wir gehen, können wir aussuchen. Wir lieben die eigenen Wege, die lieben wir. Und ist jemand hier, der noch nie in eigener Weg gegangen ist? Gibt es solche, also ich weiß nicht, auf der ganzen Welt nicht, aber vielleicht heute Morgen hier. Ja, wir sind alle schon eigenen Wegen ge ge gegangen. Und eigene Wege führen nicht immer an das Ziel, wo wir wollen. Stimmt's? Aber der Dickopf setzt sich durch. Ich mache das, ich muss dorthin. Und dann merken wir, dass die Resultate nicht die Frucht bringen, die wir brauchen. Unser festgefahrener, bracher Boden muss aufgebrochen werden. Der muss wirklich aufgebrochen werden, dass wir nicht so aussehen und unser ganzes Leben nur so aussieht. Könnt ihr euch vorstellen, ihr habt Besuch zu Hause, Kaffee und du machst Fenster auf und sagst, Du schau mal raus, das ist mein blühendes Leben. Ja, sagen die Leute, boah. Ja, blüht es unterirdisch? Ja, aber so ist manchmal bildlich. Und ich habe denselben Vers mal von der Luther-Übersetzung. Da heißt der Vers, darum seht euch Gerechtigkeit und erntet Liebe. Pflügt ein neues, weil es Zeit ist, der Herr zu suchen. Machen wir nochmal. Darum seht. Darum sehet euch Gerechtigkeit und erntet Liebe. Pflüget ein Neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis dass er kommt und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. Ja, regnen über uns Gerechtigkeit. Und da spannen manchmal die Christen den Regenschirm auf. Brauche ich nicht, will ich nicht, ich will auch so leben wie der oder jener. Was ist der brachliegende Boden in unserem Leben? Es ist das Gebiet in deinem Leben, wo du nicht möchtest, dass irgendjemand das anrührt. Lass das sein. Dein altes Leben, weißt du noch, hast du das? Lass mich in Ruhe. Erwähn mir den Namen nie wieder. Und so weiter. Das ist der brachliegende Boden, wo so vieles drin ist, so viel Schutt, so viel, Vergr so viel Dinge sind dort drin vergraben. Brachliegender Boden. Ich weiß noch als Kind, als meine Eltern ihr Einfamilienhäuschen gebaut haben, Irgendwo 1970, 69, 70 rum. Äh, ja, da war ich so ein kleiner Knirps und wir waren auf dem Grundstück. Erst musste man mit äh, die, die Hohen Melden abmähen und dann hat mein Vater sich so ein kleiner, kleiner Traktor gekauft, wo man hinten nachläuft mit dem Flug. Und wisst ihr, was da rauskam? Die haben einen ganzen Schuppen die Steine im Boden vergraben gehabt. Wir haben Steine raus, Steine und Steine, man hat sie nicht gesehen. Als mein Vater das Grundstück gekauft hat, man hat's nicht gesehen. Was haben wir da Steine raus, das war unglaublich. Und so sieht's auch manchmal im Leben aus. Und ich habe jetzt mal so einen Garten gefunden, das ist nicht unserer, muss ich sagen. Das ist nicht unsere, also so ein Garten, wo wirklich alles verwildert ist und alles so, es darf wachsen, was es will. Ich habe letzte jemanden getroffen, ich habe es gern sauber ums Haus rum und habe da auch so ein paar Unkrautbüsche rausgemacht. Wisst ihr, das Zeug wächst schneller, wie man nachkommt manchmal. Rausgemacht, dann sagt er, oh Herr Müller, lassen Sie doch alles, das Unkraut hat doch auch seine Berechtigung. Ich so, nee, nee, das kann nicht sein. Aber so ist, wenn man es gerade so laufen lässt, wisst ihr, dass da unten die Tonumrandung, die sind ja vom letzten Jahrtausend noch drin und alles, alles gerade so wachsen lassen und das ist wirklich ein Bild von einem fleischlichen Naturschutzgebiet. Wisst ihr, wir sind manchmal auch so ein fleischliches Naturschutzgebiet, Rühr mich nicht an. Du brauchst mir gar nichts sagen, du kannst gar nicht irgendwo Einblick, ich zeig dir nichts und dann fährt man so die Krallen raus, weil in seinem Leben da darf wachsen, was will und manche Christen lassen es ja auch gerade so plätschern, so plätschern, ja Gott macht irgendwie alles recht, ja Gott macht irgendwie alles recht, das hat er bestimmt gedacht, auch dem der Garten gehört, Gott macht irgendwo alles, er lässt alles blühen, ja, gewiss blüht da was, aber nicht unbedingt das, was du willst, also vielleicht Jahrhunderts alter Löwenzahn blüht vielleicht, kann sein, aber das das Ganze und ich sag dir, und dann gibt es Menschen, die haben so alles noch vergraben drin, wenn du anfängst auszugraben, da findest du bestimmt alte Blumentöpfe und was alles da noch drin ist. Ja, aber ist es heute nicht so, dass Menschen so ein Leben haben, sie lassen alles wachsen und dann gibt es ja heute ganz modern das Internet. Ich höre mir eine neue Predigt ein, an und ich sehe die neue Predigt über diesen Garten drüber, die neue und dann, der Tag hat ja natürlich ein äh, paar Stunden, man kann morgens im Missionswerk sein, mittags kann man woanders reinhören, abends kann man noch woanders reinhören und dann noch Mitternacht, irgendwo kommt noch irgendwie eine Sendung auf Bibel-TV oder so, also vier Stück, alles wird drüber gesät und nochmal drüber und das Nächste drüber und das Nächste und es geht ja auch ein bisschen was auf, aber es bringt wirklich nicht viel Frucht, weil der Boden nicht vorbereitet ist. Und das ist heute auch so eine Sache. Wie sieht es aus in deinem Leben? Weißt du noch die Predigt von letzter Woche? Vielleicht weißt du noch das Thema, aber hast du versucht, diese Woche das, was du letztes Mal gehört hast, zu leben, umzusetzen? Oder hast du schon 20 Stück äh, wieder gehört und sagst, boah, der ist gut, jener ist gut, ach, der gefällt mir, dort ist so lustig und dort ist so und dort ist so. Lieben, was Setzen wir um und heute sind wir bei einer Predigt, wo es nicht übers Drübersehen geht, sondern ausgraben und ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo man erntet, wo man nicht gesät hat. Die Menschen heute, sie wollen ernten, alles muss kostenlos sein. Internet ist kostenlos, alles runterladen, Fernsehen, die ganzen Fernsehsendungen sind kostenlos, aber der, der sie produziert, der, der das Internet betreibt, zahlt enorme Kosten. Aber es muss alles heute kostenlos sein und kostenlos. Und man will überall ernten, obwohl man nicht gesät hat. Gott gab uns den Boden, unser Herz, was machen wir mit unserem Boden? Was machst du mit deinem Leben? Was machst du mit diesem Boden? Breche den harten Boden auf und sehe Gerechtigkeit. Heißt es. Was geben wir Gott? Die einen sagen, oh, nichts, der hat doch eh alles. Der andere sagt, ja, ich gebe ihm die Frucht meines Weges. Da kann er nichts mit anfangen. Ihr Lieben, wir sollen ihm die Frucht geben in dem Weg, wenn wir mit ihm gehen. Ist Gott unser Second-Hand-Laden, den wir praktisch alles geben, was wir nicht brauchen? So alles, oh Herr, ja, ein bisschen was, bisschen Zeit dort, ja, bisschen. Also, Gott, wenn ich früher nach Hause komme und die Kinder sind noch nicht da, ich gebe dir fünf Minuten und lese eine Andacht und Geben wir Gott wirklich wie so ein Second-Hand-Laden so die Rechte, wo wir sagen: Naja, also das können, wir schon, das können wir schon noch geben, also das bisschen Anstrengung, das geht schon. Ist Gott für uns ein Second-Hand-Laden oder geht unsere Hauptinvestition dorthin? Geht unser, fangen wir unseren Tag an, indem wir sagen: Oh Gott, du bist groß, Geh heute mit mir, sei heute mein Herr, sei heute der, der mich leitet. Und nicht irgendwo abends in den Secondhand-Laden gehen zu Gott und sagen, oh Gott, heute was ganz schlimm, das ist nichts und das ist nichts und jenes ist nichts. Ich weiß auch nicht, was du machst, ja, was habe ich von dir? Wenn... Ja, wie, was für einen Stellenwert hat bei dir Gott? Den Stellenwert eines, so ja, wenn ich mal Zeit habe oder wirklich die Hauptsache? Wir können nicht, und ihr Lieben, wir können nicht in den moralischen Werten dieser Welt leben und die Ergebnisse der Bibel erwarten. Wir können nicht leben wie die Welt und wollen die Ergebnisse der Bibel. Das funktioniert nicht. Breche mit Gott den Boden auf, das Festgefahrene, breche es auf, und dann nicht da, ah, das bleibt, rühr nichts an, das, lass, lass alles, wie das ist. Und das war schon immer gut. Generationen, lass nur die Finger weg. Es ist an der Zeit, den brachliegenden Boden aufzubrechen. Und ihr Lieben, wenn man aufbricht und dann anfängt zu pflügen und dann auf einmal reißt es die Strukturen auf. Und ich habe da den alten Flug, den wir hier im Gelände stehen haben, Ihr Lieben, ja, in deinem Leben, wenn du da durchfährst, ja, da vorne brauchst du noch eine Zugmaschine, aber wenn du da durchfährst, dann kommen Sachen hoch, wisst ihr, da kommen auch so, so Ungezieferbauten, -Baut, äh, wisst ihr von so Ungeziefer, wo dir alles unten anknabbert, das kommt alles hoch, All das Zeug, alte Wurzeln, zerreißt das und das kommt alles hoch und denkst, oh Mann, was ist das alles, dann liegt es an dir, indem du sagst, nee, das bleibt drin oder sagst, das kommt alles raus. Und ich sag dir eines, nimm den Flug. Nimm den Flug, flüge dein Leben durch und alles, was rauskommt, bring's ans Kreuz. Bring ans Kreuz und es ist weg. Alles Unkraut, all das unterirdische und das unterste kommt nach oben und die alten Wurzeln zerreißt es. Wisst ihr, ja, das haben meine Eltern, meine Großeltern schon so gemacht, und so weiter. Und es kommt auch Sauerstoff wieder in dein Leben rein. Es ist nicht alles so, uh, sondern richtig wieder Sauerstoff hinein und der alte Schutt kommt raus. Frucht, ihr Lieben, dann entsteht wirklich neue Frucht auf dem gepflügten Boden und wir brauchen diese neue Frucht. Und ich muss euch mal zeigen, das ist wirklich unser Garten. Und stellt euch vor, wir kamen nach Hause und meine Schwiegermutter, 89 Jahre hat dieses Grundstück so umgestoßen. Applaus Unglaublich, wie sie das macht. Jedes Jahr bekommt sie angeboten, wir tun es, aber wir sind nicht so schnell wie sie. Sie macht das immer, aber aus einem Grund. Sie möchte nächstes Jahr gute, saubere, saftige Frucht und die haben wir, wir haben einen, da blüht da sie ist sowieso mit jeder Tomate per Du, ist, da ist so richtig was drin. Aber wenn wir nicht bereit sind, mal unser Leben umzupflügen, dann kommt auch keine Frucht raus. Wenn wir Kompromisse machen, wird die Hilfe Gottes auch ein Kompromiss sein. Mach mit Gott Kompromisse und du lebst auch in den Kompromissen. Und dann schaust du auf andere, wie kann das sein, dass der so gesegnet ist und ich überhaupt nicht. Wir rechtfertigen uns immer und sagen, ja, also lass den Boden in Ruhe, das gibt mir Sicherheit. Das, das, wenn das zu ist, ich möchte den alten Schrott nicht sehen, das, das sind Traditionen, ja, das war schon immer so. Ich sage schon ein paar Mal, oder ja, Religion, also lass das, wie das alles war. Stelle Gott nicht wie eine Figur irgendwo auf deinen festgefahrenen Boden. Auf deinen festgefahrenen Boden. Ich stell nicht da irgendwo Gott drauf und sag, Gott, mach alles recht. Er sagt, flüget ein Neues, dass alles rauskommt, alles, was in deinem Leben der ganze Mist, dass der hochkommt und er soll hochkommen und du darfst das alles an den Schuttplatz Kreuz werfen, weil er sagt, werft alle eure Last auf mich und dann ist dein Boden sauber und es kommt auch Frucht heraus. In diesem Garten, wo habe ich ihn? Diesen Garten, ihr Lieben, ja, wenn wir auf gut gepflügtem Boden sind, wird die Ernte entsprechend sein. Das ist kein gut gepflügter Boden. Wer würde da Salat sehen oder irgendwas oben drüber? Wisst ihr, da gehen schon so ein paar Dinge auf. Das funktioniert doch, zwei Stück sind rausgekommen. Und so leben wir manchmal so kümmerlich als Christen dahin und die Fülle bleibt weg für unser Leben. Die Fülle bleibt weg, weil wir nicht bereit sind zu pflügen nicht bereit sind, das Alte rauszuwerfen. Gib nicht auf, pflüge. Und nach dem Pflügen kannst du sehen, kannst du Saatgut ausstreuen. So viele möchten Christ sein und nur ernten möchten sie, sie möchten ernten, ernten, aber nicht pflügen. Und wenn man gesät hat, muss man gießen, muss man warten, aber dann kann man ernten. Wenn wir das Wort hören und tun, haben wir einen Samen gesät. Und ich habe euch hier eine Bibelstelle, ihr Lieben, die steht in Johannes 13, Vers 17. Wenn ihr das eingesehen habt, dann handelt danach und Gott wird euch segnen. Wenn ihr eingesehen habt, dass ihr pflügen müsst, dass alles raus muss, alles, was so versteckt ist und alles, was, was so im Leben nichts taugt, wo Ding... Und wenn das raus, du sagst, ich, du hast mit deiner Vergangenheit aufgeräumt, wunderbar. Wenn nichts mehr im Boden drin ist, wenn du pflügen kannst und es kommt nur noch Sauerstoff rein und ist alles in Ordnung, dann ist es gut, die Steine, die du bei Gott aufgeräumt hast, die kommen nicht zurück und liegen wieder an der alten Stelle. Nein, wenn dein Boden sauber ist, dann pflügst du durch, dass wieder Sauerstoff reinkommt und die Saat geht richtig gut auf. Bring alles ans Licht, was in deinem Leben im Boden steckt. Bring es ans Kreuz und ich sage dir, und dann darfst du ernten. Und das sieht doch ganz anders aus wie dieser Garten, oder? Das sieht doch ganz anders aus. Und du darfst dann ernten, weil da auch gepflügt ist und ihr wieder richtig was entstehen kann. Freu dich, Neues entsteht in deinem Leben. Freu dich, Neues entsteht in deinem Leben. Und das ist so wunderbar. Denn die Zeit ist da, haben wir gelesen, mich, den Herrn, zu suchen. Und manche, die suchen den Herrn mit einem Garten, mit einem Garten, der so aussieht. Ich suche den Herrn. Ich sage dir, räume auf. Räum alles auf und Gott zwingt dich nicht dazu. Gott zwingt niemanden dazu, aber du hast die Resultate von dem, was du tust oder nicht tust. Stimmt's? Er zwingt dich nicht dazu. Das, den Garten aufzuräumen, den Garten, dein, dein Lebensgarten, dein Leben aufzuräumen, äh, zu räumen. er zwingt dich nicht dazu. Aber wenn du es tust, steht so viel in der Bibel, was dann aus deinem Leben wird. Du sagst, ja, wir sind so eine, wisst ihr, wie es auch in Indien da ist, in der Religion, so wie man geboren wird, wird man Armut geboren, dann muss man immer in der Armut bleiben. Das ist eine Religion, die in Indien sehr verwurzelt ist. Und so leben aber manche auch das Christentum. Ach, ich bin so ärmlich und meine Mutter war schon arm und darum bin ich auch wieder arm. Und ich sage nicht nur vom physikalischen Reichtum, sondern Geist, Seele und Leib. Wisst ihr, es ist was Schönes, wenn wir ein Leben mit Jesus leben und uns freuen können. Nicht dein Bankkonto mit Millionen ist dein Wert, sondern wirklich, wirklich die Freiheit und der Wert deines Lebens, das zu leben. Amen. Das ist das, was du brauchst. Neues soll in deinem Leben entstehen und denn die Zeit ist da, mich den Herrn zu suchen. Ja, die ist auch heute Morgen da, den Herrn zu suchen. Und ich sag dir, mach nicht eins und sag, ja, da könnte ich mal drüber nachdenken. Die Predigt war gar nicht so schlecht, sondern entscheide dich jetzt, was du pflügen möchtest in deinem Leben. Jetzt weil der Geist Gottes wird dich jetzt erinnern oder während ich schon geredet habe, erinnern an Dinge, wo du sagst, oh, nein, nee, lass das. Und wenn das so ist, dass du erinnert wirst, Dinge aufzuräumen, pack sie an, bring sie ans Licht, bring sie ans Kreuz und lebe in der Freiheit. Gott vergibt dir, hat Jesus gesandt, er vergibt dir. Lebe ein Leben mit dem lebendigen Gott. Amen. Amen, gib Gott die Ehre. Lasst uns aufstehen, lasst uns vor den wunderbaren, herrlichen Herrn reden. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr, dass du heute so vieles offenbart hast. Herr, ich danke dir dafür, für all das, was du... Jetzt in den Menschen, was so in ihre Sinne kommt, wo jetzt der eine oder andere schon wieder dran ist, das zu ignorieren oder wieder wegzustecken und dass, wenn es nachher zur Cafeteria geht, wieder alles auf dem alten Stand ist. Herr, Ich danke dir aber für die Menschen, die sagen, oh ja, jetzt ist endlich Feierabend. Jetzt muss das Ganze raus. Jetzt möchte ich mein ganzer Schutt ans Kreuz bringen. Und ich sage dir, das ist ein Prozess. Das ist jetzt nicht ein Gebet, wo du sagst, ja, Herr, nimm all meinen Schutt und alles ist gut, sondern dir wird nach und nach etwas einfallen, was du getan hast, was du in Ordnung bringen musst wo du vielleicht irgendjemand aus Tradition irgendwas gesagt hast, wo, wo du sagst, das tut mir leid. Ich habe diesen Menschen mehr schockiert, als dass ich ihm geholfen habe. Ich sag dir, sei ehrlich mit dir. Denn es dreht sich um dich, um dein eigenes Leben. Es dreht sich um dich und ich sage dir, lass Gott groß sein in deinem Leben. Und es ist so, mit einem brachen, festgefahrenen Boden können wir dieser Welt nichts bieten. Wir können ihnen nur Religion bieten, Dinge, Formeln bieten, irgendwelche Bibelsprüche bieten. Wir können nichts bieten und es ist alles, ja, das kannst du nachlesen, in der Bibel steht es geschrieben und so weiter. Wir können ihnen keine Liebe weitergeben, weil keine Liebe wir selber empfinden. Und ich sage dir, du bist nicht auf der Erde, dass du dein festgefahrenes Leben verteidigst und verwalderst. Du bist auf der Erde, um Frucht zu bringen. Frucht zu bringen, wie diese Obstbäume Frucht Erfrucht haben, dass du wirklich Frucht bringst, Frucht bringst, wo die anderen sich ernähren können und nicht die anderen mit einem Meter Abstand sagen, oh, ich will jetzt nicht mit der oder dem reden, weil ich sag dir, dass du genießbar bist für diese Welt, obwohl du nicht von dieser Welt bist. Genießbar für diese Welt, dass sie sich erfreuen dürfen an deinen Früchten und dass sie wirklich eifern, sagen so möchte ich auch, so möchte ich es auch haben und ich sage dir entscheide dich jetzt entscheide dich jetzt sage ich möchte wirklich Frucht bringen ich möchte nicht nur immer nörgeln, ich möchte nicht nur immer meine meine Standpunkte die ich schon seit Jahrzehnten habe, vertreten und fertig ist, nein ich möchte Liebe weitergeben ich möchte strahlen, wie die Augen von Jesus strahlen. Ich möchte ein Wohlgeruch sein für den Nächsten, ob er gläubig ist oder ungläubig ist. Ich möchte ein Wohlgeruch sein. Und ich sage dir, breche dein hartes Herz auf, das keine Empfindung mehr hat, sondern nur noch Rechtfertigung und Breche es auf und hör jetzt nicht dem Feind zu, der sagt, ja, aber du hast ja recht, der andere ist ja so schief und so verkehrt. Du hast ja recht, höre diesen Lügen nicht zu. Sowas kommt nicht aus der Stimme des Herrn. Aus der Stimme des Herrn kommt Vergebung. Aus der Stimme des Herrn kommt Gnade. Und nicht nur für dich, sondern auch für deinen Widersacher ist die Gnade da, die er annehmen kann. Lebe ein Leben, egal wie alt du jetzt bist, wo du sagst, jetzt kommst du, nach 80 Jahren kommst du daher und meinst du, ich soll was. Oh, du musst nicht. Der Herr sagt auch nicht, du musst nicht. Aber möchtest du wirklich mit den Früchten leben, die vielleicht gar nicht aus deinem Leben rauskommen, wo du gar keine hast. Und ich glaube, es ist heute wirklich auch mal eine Möglichkeit, jeder darüber nachzudenken, was sind meine Früchte? Nicht wie gut bin ich als Christ, sondern was sind meine Früchte? Was gebe ich der Menschheit weiter? Was sind meine Früchte wo andere sich erfreuen können, wo andere genährt werden. Nicht, wie viel lese ich Bibel, wie viel bete ich, wie viel, wie viel tue ich das, wie viel tue ich jenes, sondern was sind meine Früchte. Wann hast du das letzte Mal jemanden geliebt, der dich geärgert hat? Wann hast du das letzte Mal jemand etwas richtig Gutes getan, obwohl er es nicht verdient hat? Danke, Herr. Du möchtest, dass wir Frucht bringen. Herr, du hast in deinem Wort gesagt, dass du Segen regeln lassen möchtest. Und ich danke dir dafür. Herr, gieße aus deinen Segen. diese aus deine Kraft. Gieße aus deinen Heiligen Geist. Und Herr, du kannst es nur dort hinein gießen, wo es auch wieder weiter fließt. Und ich danke dir dafür. Herr, lass es wirklich fließen. Lass es fließen. Lass es fließen. Ich danke dir dafür. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist Gott. Du bist der allmächtige Gott. Du bist König. Du bist der Gott, der da heilt, du bist der Gott, der da befreit, du bist, du bist Herr, du bist auferstanden und ich danke dir dafür, dass du deinen Geist ausgiehst in deine Gefäße, die empfindsam sind, die leer sind, wo was Platz hat drin, die gereinigt sind. Ich danke dir dafür, oh danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus.